0: Milí priatelia, ja srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej časti našej televíznej relácie v kontexte. V dnešnej časti by som sa chcel vrátiť k téme správnej interpretácie druhého Vatikánskeho koncilu. Pre druhý, na Druhý Vatikánsky koncil sa odvolávajú v súčasnosti najrozličnejší ľudia od tých, ktorí koncil kritizujú a považujú ho za, dokonca za otvorenú bránu sekularizmu a krízy viery do cirkvy. Čo sa ukázalo po druhom vatikánskom koncile, že kríza prišla. Niektorí to prisudzujú práve druhému Vatikánskému koncilu, niektorí dokonca ani neprijali a majú s tým problém dodnes a ho kritizujú. Na druhej strane aj ľudia, ktorí sú liberálne zameraní a ktorí sú ako si novú církev, sa často odvolávajú na druhý Vatikánsky koncil. V ostatných rokoch sa vytvorilo niečo ako. Mýty o druhom vatikánskom koncile. To znamená určité virtuálne skutočnosti, ktoré nezodpovedajú samotnému druhému vatikánskému koncilu. A tak by som vás chcel pozvať v dnešnej relácii, aby sme sa k týmto témam vrátili. Na Slovensku vyšla v ostatnom čase aj nová kniha Radosť evanelia na Slovensku, o ktorej bola diskusia aj na doktoročných Bratislavských Hanusových dňoch. A výrazy ako nová teológia, pokoncilová teológia, nové modely v církvi, svetová církev, otvorená církev, teológia druhého vatikánskeho koncilu sa často opakujú v tejto knihe. A považujem za veľmi dôležité, aby sme sa k tejto téme vrátili, aby sme porozumeli hĺbšiemu kontextu toho, čo to koncil bol, ako vznikol a ako sa vyvíjala situácia v cirkvi po druhom vatikánskom koncile. V tejto knihe, ktorú spomínam, Slovenská církev je predstavená ako uzavretá klerikálna, ktorá ešte nikdy ani len nepremýšľala o dokumentoch druhého vatikánskeho koncilu a nechce tento koncil aplikovať do praxe. Na Slovensku sú podľa tejto knihy preferovaní kňazi, ktorí študovali v Ríme, ktorí sú konzervatívneho razenia, sú uzavretí a nehlásia sa k odkazu druhého vatikánskeho koncilu. Takže keďže takýmto kňazom patrím aj ja, tak by som si dovolil sa k tejto téme ešte trošku vyjadriť. Vraj slabá realizácia uzáverov 2. Vatikánskeho koncilu na Slovensku zaiste súvisela aj s rezervovaným prístupom k koncilu, aký bolo možné vnímať vo vedení církvy v Ríme. Áno, počujete, dobre. papež Jan Pavol II. vraj pozastavil realizáciu záverov 2. vatikánskeho koncilu o pápežovi Benediktovi XVI. Ani nehovoriac, až nastupom pápeža Františka sa vraj začal realizovať druhý Vatikánsky koncil na novo. A tak sa pozrime spoločne na kontext druhého vatikánskeho koncilu, na mýty i na virtuálnu realitu, ktoré sa okolo neho tvoria. Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Milí priatelia, jeden z nosných textov, ktoré inšpirovali aj túto našu prácu v našej relácii v kontexte ako aj pri zrode nášho internetového blogu, ako si môžete na ňom prečítať v kontekste.kajska, kde vysvetlujeme, prečo vôbec túto prácu sme začali robiť, tak jeden z tých nosných textov je prejav, ktorý mal pápež Benedikt XVI a ktorý adresoval kniazom rímskej diecézy. Bol to jeden z posledných prejavov pápeža Benedikta predtým, ako sa vzdal úradu. Sám som sa na týchto stretnutiach niekoľkokrát zúčastnil, keďže som nejaký čas spôsobil ako správca Slovenskej katolickej misie v Ríme a bol som na tieto stretnutia pozývaný, keďže som bol v službe rímskej diecézy. A v jednom z týchto stretnutí, na ktorom som síce už nebol osobne prítomný, Pápež Benedikt vo februári 2013 zaspomínal na druhý vatikánsky konce. Bolo to tesne predtým, než sa definitívne vzdal úradu. Je to veľmi zaujímavý text, ktorý si môžeme nájsť aj na internetových stránkach napríklad Vatikánskeho rádia a teda jeho preklad. A veľmi vám ho odporúčam, pretože budeme sa na tento text dnes veľmi odvolávať pápež hovoril o tom, že ako som to už aj spomínal viackrát tejto relácii, ale chcel by som sa tomuto textu venovať dnes trošku hlbšie. hovoril, že pravý koncil bol koncilom otcov. Bol tu však ešte aj iný koncil, koncil médií, bol akoby osobitným koncilom sám v sebe a svet vnímal koncil práve týmto spôsobom, prostredníctvom médií. Myslím, že tento fenomén v církvi pokračuje naďalej. Jedna vec je, čo sa v cirkvi skutočnosti deje a druhá vec je, ako to môže vnímať povedzme, spoločnosť, ktorá je o týchto veciach informovaná najmä prostredníctvom médií. Pokračuje pápež Benedikt, že tento koncil médií sa uskutočňoval, teda ten skutočný sa uskutočňoval v prostredí viery, ktorá hľadá porozumenie sebe samej, ako i porozumenie Božích znamení v danej chvíli. Zároveň chcel odpovedať na Božie podnety vo svojom čase a objaviť Božom slove slovo prednešok i zajtrajšok. Ozajstný koncel sa snažil o fides querenzi teda viera, ktorá sa snaží porozumieť. Koncil novinárov sa samozrejme v tejto atmosfére nerealizoval, pôsobil v rámci kategórií dnešných médií mimo viery. Bol koncilom politického boja, zápasu o moc medzi rôznymi prúdmi v cirkvi, Prirodzene médiá sa postavili na tú stranu, ktorá viac vyhovovala zmýšľaniu ich sveta. V tomto pohľade im záležalo na decentralizácii cirkvy išlo im o moc pre biskupov a tiež vo výraze Boží ľud hľadali udelovanie moci lajkom, venovali sa trojtej otázke, pápežskej moci prenesené na biskupov a potom na všetkých, čo vlastne vytváralo zvrchovanosť ľudu. Tento návrh považovali za potrebný schváliť, promulgovať a uprednosiť. Čiže pápež, František, pápež Benedikt pardon, hovorí v tomto prejave a v tomto spomínaní o tom, ako sa aj po koncile postupne vytvárala určitá virtuálna realita pri pohľade na koncil. Čiže sa začali vytvárať určité mýty, ktoré sú nepravdivé, ktoré jednoducho nezodpovedajú realite. A hovorí, že... Tento koncil médií mal prístup k každému. Stal sa dominantným, veľmi účinným a spôsobil mnohé pohromy, nespočetné problémy a veľa utrpenia. Zatvorené semináre, kláštor, vyprázdnenie liturgie z Čiže hovorí, že tá kríza církvy, ktorá nastúpila po druhom vatikánskom koncile, bola možno ovocím nie tak koncilu samotného, toho reálneho, toho skutočného, ale toho virtuálneho, toho určitého mýtu, ktorý sa vytvoril o koncile a ktorý v mene koncilu v podstate realizoval sekularizáciu a odpad od viery. Papež Benedikt povedal, skutočný koncil mal ťažkosti sa uskutočniť a skonkretizovať svoje posolstvo. Virtuálny koncil dokonca hovorí, že bol silnejší ako koncil skutočný. A to samozrejme hovorí nielen v tom sekulárnom prostredí, ale v samotnej církvi. Hovorí samozrejme o cirkvi na západe, pretože u nás na Slovensku sme mali v tom čase po 68. roku úplne iné problémy. Ozajstná sila pravého koncilu bola prítomná, hovorí papež Benedikt, ale vidíme, ako sa krok za krokom vždy viac uskutočňuje premieňa na účinnú silu, pravdivú reformu a obnovu církvy. Mám dojem, že teraz, 50 rokov po koncile, sa ten virtuálny koncil triešti a stráca ozajstný koncil sa vynára v celej svojej duchovnej sile. Čiže vidíme už z tohto prejavu papeža Benedikta, že na koncil sa dá pozerať rozličným spôsobom. Žijeme dnes dobu veľkého zmetku a teda aj rozličných názorov. A aj pre samotného katolíka nie je úplne jednoduché sa aj v rozličných duchovných prúdoch cirkvi zorientovať. A je veľmi dôležité, milí priatelia, aby sme v tomto počúvali, v prvom rade hlas Petroho nástupcu pápeža, ktorý, ktorému je zverená církev. A tak vás pozývam, aby sme aj naďalej, aj v tejto dnešnej časti, uvažovali o e, tomto prejave pápeža Benedikta. Priatelia, ako sme spomenuli, existujú dva koncily, druhé vatikánske koncily. Ten virtuálny, ktorý sa vytvorila ako mýtus, určitá um, zjednodušená názorová klíma. O, o koncile častokrát sa na ne odvolávajú ľudia, ktorí nikdy nečítali jeho dokumenty a ktorí ho nepoznajú. A na druhej strane potom ten skutočný, reálny koncil, ako ho chceli otcovia koncil, ako ho chceli vyskupiť z celého sveta, ktorí sa zhromaždili v Ríme, aby riešili otázku, ako predkladať vieru súčasnému svetu, modernému svetu, ktorý sa stále viacej v procese sekularizácie um, vzdialuje viere a jej kategória. Skúsme si všimnúť v spomínanom príhovore, ktorý mal pápež Benedikt na sklonku svojho pontifikátu, na niektoré konkrétne príklady, kde sa tá virtualita prejavuje. Napríklad hovorí pápež Benedikt o liturgii. Liturgická reforma, tu si snáď najviac bežný veriaci všimol po druhom vatikánskom koncele, pretože tam sa tá zmena prejavila najmarkantnejším spôsobom. Papež Benedikt spomína na, na to, ako sa táto, na táto reforma uskutočňovala. Hovorí, po prvej svetovej vojne sa predovšetkým v strednej a východnej Európe rozšírilo liturgické hnutie, zamerané na znovu objavenie bohatstva a hĺbky liturgie, ktorá bola doteraz akoby uzavretá v rímskom misáli. Teda to je tá Omšová kniha. Určenom pre kniaza, kým ľud sa modlil vlastné modlitby z modlitebných kníh, Zostavených na základe vrúcnej, ale ľudovej zbožnosti, hnutie sa usilovalo sprostredkovať ľuďom hĺbší obsah a vznešenejší jazyk klasickej liturgie, emotívnejšími slovami bližšími srdcu veriaceho človeka. Ako by dve paralelné liturgie pred koncilom. Kňaza s ministrantmi, ktorý celebroval svätú omšu podľa Misála, a lajkov, ktorí sa počas svätej omše modlili zo svojich modlitebných kníh. To všetko prebiehalo súčasne s vedomím toho, čo sa uskutočňovalo na oltári. Koncel však zdôraznil znovu objavenú nádheru, hĺbku a historické ľudské a duchovné bohatstvo misála a snažil sa odpovedať na bízvu, aby sa liturgia stala skutočným dialogom medzi kniazom a ľudom, jedinou liturgiou, aktívnou účasťou pre obohatenie ľudu. Keď sa teraz obzerám späť, vidím, aké užitočné bolo začať práve s liturgiou, pretože tak zažiaril primát Boha a prvenstvo adorácie. A potom vysvetľuje konkrétne prejavy tej liturgickej reformy, ako sa uskutočnila. Snáď jedným takým veľmi dôležitým aspektom, o ktorý išlo druhému vatikánskému koncilu, bola zrozumiteľnosť. Ďalším princípom v rámci liturgie bola jej zrozumiteľnosť, hovorí pápež Benedikt. Namiesto je ohraničenia do neznámého jazyka, ako je aktívna účasť na nej. Neznámy jazyk sa myslí latinčina, ktorá sa dovtedy používala exkluzívne. Tieto princípy boli však i zle pochopené. Zrozumiteľnosť neznamená znehodnotenie, zovšednenie, pretože dôležité liturgické texty, i keď sú prednášané v materinskom jazyku, nie sú často jednoducho pochopiteľné a vyžadujú si neustálu kresťanskú formáciu, čo napomáha rásť a stále viac prenikať do tajomstva, ktoré sa tak stáva viac pochopiteľný. Čiže mnohí si mysleli, že už tým, že sa preloží liturgia do nášho povedzme, národného jazyka, u nás na Slovensku, do Slovenčiny, tak mnohí ľudia si myslia už tým, že je to po slovensky, že tomu rozumejú. Niekedy sa mi stáva, že chcem ľudí prichytiť pri tom, že to tak nie je, tak sa ich opýtam, o čom bolo, povedzme, prvé čítanie a ani len nevedia, o čom to pr- prvé čítanie bolo. Čiže samotná reč nezabezpečuje to, aby sme ju počuli. To je jedna vec. Mne je veľká devalvácia slova. Slovo stráca uh, hodnotu a uh, ľudia sa nevedia častokrát sústrediť. Ale uh, takisto je to aj problém toho, že to, čo počujú, či tomu skutočne rozumejú. Či už sú to uh, evangeliové texty, či sú to texty svätého písma, alebo sú to liturgické texty, modli dieb ktoré sú veľmi hlboké a ktorým človek bez adekvátnej formácie a vysvetlenia jednoducho nerozumie. A tak vznikol napríklad aj mýtus, že jeden z najväčších výdobitkov 2. Vatikánskeho koncilu bolo zrušenie latinčiny. Čo tiež v podstate je určitý mýtus, pretože keď si začneme čítať konkrétne dokumenty 2. Vatikánskeho koncilu, tak zistíme, že situácia je radikálne odlišná. Napríklad. Konštitúcia Sacrosanctum Koncilium Concilium o liturgii 2. Vatikanského koncil, čiže to je konkrétny dokument 2. Vatikanského koncilu, hovorí v 36. bode. Používanie latinského jazyka nech sa zachová v latinských obradoch, a to bez narušenia partikulárneho práva. Keďže vonšej pri vyslúhovaní sviatosti alebo v iných častiach liturgie môže byť pre ľud často veľmi užitočné používanie národného jazyka, možno mu dať viac miesta, zvlášť v čítaniach a prihovoroch v niektorých modlitbách a spevoch podľa pravidiel v tejto veci jednotlivo ustanovených a v ďalších kapitolách. Čiže tu sa hovorí o tom, že zavedenie národného jazyka sa môže, tým sa môže obohatiť liturgia. A, ale samozrejme oficiálnym jazykom cirkvi zostáva latinčina. No samozrejme potom pokoncilové dokumenty v tomto pokračujú napríklad pokoncilová inštrukcia o muzikám sákram posvetnej liturgii a v hovorí, že miestni bískupy majú posúdiť, či by po zavedení rodného jazyka do slávenia svätej omše nebolo vhodné ponechať v niektorých kostoloch predovšetkým však vo veľkých mestách, kde prichádzajú častejšie veriaci rôznych jazykov slávenie jednej alebo viacerých omší v latinskom jazyku najmä s ospevom. A v ďalších dokumentoch, ako je napríklad Kódex kanonického práva sa hovorí, že eucharistické slávenie sa má vykonávať v jazyku latinskom alebo v inom jazyku pod podmienkou, že liturgické texty boli zákonne schválené. A v úvode do rímskeho misála, teda to je súčasná poskoncilová omšová kniha, si kňaz môže prečítať, keďže nikto z katolíkov nepopieral oprávnenosť a účinnosť posvetného obradu v latinskej reči, koncil mohol bez ťažkosti pripustiť, že nezriedka môže byť pre ľud veľmi užitočné používať materinskú reč, ale teda, keďže sa v určité dni častejšie stretajú veriaci z rozličných národov, je vhodné, aby títo veriaci v, ľahký, v ľahších nápevok vedeli po latinsky spievať spoločne aspoň niektoré časti homšového poriadku, najmä význanie vieria modlitbu pána. Čiže aj z týchto textov, ktoré sú koncilové texty, môžeme vidieť, milí priatelia, že latinčina to nie je nejaký strašiak, pred ktorým by sme mali mať strach. Samozrejme, zavedenie materinskej reči je dnes už de facto uskutočnená reforma druhého Vatikánskeho koncilu u nás. Ale keď napríklad kňaz dá jednu svetú omšu rannú vo farnosti po latinsky v nejakom veľkom meste, tak niektorí sa odvolávajú na druhý Vatikánsky koncil, že to je, to, je pre, to je vracanie sa pred druhý Vatikánsky koncil a tak ďalej, a pritom nepoznajú ani základné dokumenty, ktoré na druhom Vatikánskom koncile o týchto veciach hovoria. Mohli by sme pokračovať samozrejme. Ďalej v mnohých témach, napríklad takým typickým príkladom je príklad pohľadu na církev. Hovorí pápež Benedikt v tomto príhovore, ako sa postupne vytvára, teda vyvíjala ekleziológia. Hovorí, že v poradí druhom, druhou témou bola církev. Vieme, že prvý vatikánsky koncil ešte predtým, ako bol prerušený, definoval doktrínu o primácie, ktorá bola v tom čase veľmi potrebná pre budúcnosť. O primácie teda rímskeho biskupa, teda pápeža. Táto skutočnosť však ostala iba jedným z prvkov širšej predvídanej a pripravovanej ekleziológie. Vnímali sme potrebu doplniť toto účenie o cirkvi prvého Vatikánskeho koncilu a vytvoriť jej kompletnú verziu. Predovšetkým sa vynáral koncept kristovho mystického tela, spomenutý už prvým Vatikánskym koncilom. A tak potom prichádza k tomu, že prichádza až k ďalšiemu veľmi dôležitému symbolu církvi, ktorý na koncile sa stáva nosným a to je téma Božieho ľudu ktorý vyjadruje v prvom rade teda aj kontinuitu medzi Starým a Novým zákonom a hovorí, teda viac menej sa snaží prekonať určitý klerikálny pohľad na církev, že církev sú len biskupy, sú len kňazi a tá väčšina teda božiho ľudu zostáva ako keby mimo. A, a tak veľmi chce zdôrazniť to, že každý pokrstený je, je súčasťou cirkvi. Samozrejme aj v tomto sa postupne po koncile začína vytvárať virtuálna realita a určitý mýtus, že sa vlastne vytvára demokratizácia cirkvi. Znamená to, že e, viac menej ako keby ten hierarchický rozmer cirkvy e, sa už strácal a vytvárame vlastne len jeden aspekt, ako keby bol a to je aspekt spoločenstva. A podobne. Samozrejme, keď si čítame nádhernú konštitúciu Lumengencium Gentium od cirkvi druhého Vatikánskeho koncilu, tak tam vidíme tú úžasnú inováciu, to zdôraznenie napríklad aj, aj prítomnosti lajkov v cirkvi, ale v tej kontinuite, samozrejme, s učením cirkvy o hierarchickom usporiadaní a, a podobne. Samozrejme, mnohí, najmä v tom virtuálnom pohľade na cirke, v tom mediálnom pohľade, to vnímali ako určitý mocenský boj. Teda, že ten primát pápeža musí byť už oslabený a rozložia sa sily na biskupov a samozrejme potom nakoniec zvrchovanosť ľudu, ako o tom hovorí aj samotný pápež Benedikt. Toto je niečo, čo nezodpoveda vôbec kategóriám viery v pohľade, v pohľade na církev. A takto by sme mohli samozrejme pokračovať ďalej, aj napríklad v pohľade na, Boží, na Božie slovo. Pápež v jednom rozhovore s kňazmi na ukončenie kniazského roku, v roku 2010, povedal v reakcii na otázku jedného kňaza tieto slova. Povedal by som teológom vo všeobecnosti, nemajte strach z tejto vidiny vedeckosti, pretože napríklad v pohľade na Božie slovo sa takmer dogmatizoval tzv. vedecký prístup, tzv. historicko-kritická metóda, ktorá úplne stratila pohľad viery na Božie slovo, že sa stratilo to, že Božie slovo, sväté písmo, je, je Bohom vnúknuté a treba ho čítať v kategóriách viery. A tak sa absolutizovali tie tzv. vedecké prístupy, a pápež Benedict povedal, nemajte strach z tejto vidiny vedeckosti. Ja sledujem teológiu od januára 1946 a teda videl som už takmer tri generácie teológov a môžem povedať, hypotézy tých čias a potom 60. a 70. rokov boli najnovšie, absolútne vedecké, absolútne takmer dogmatické, medzičasom zostarli a už neplatia. Niektoré z nich vyznievajú smiešne. Teda mať odvahu odporovať zdanlivej vedeckosti, nepodriadiť sa hypotézam prítomnej chvíle, ale uvažovať reálne, vychádzajúc z veľkej viery cirkvi, ktorá je prítomná vo všetkých časoch a otvára nám prístup k pravde. Čiže pápež Benedikt často hovoril o tom, že po koncile skutočne vznikali rozličné excesy a samozrejme všetky tieto prístupy sa odvolávali na druhý vatikánsky koncil. Samozrejme, takto vzniká dojem, keď si čítame. Konkrétne dokumenty druhého vatikánskeho koncilu, tak povieme, na čo sa vy vlastne odvolávate, keď povedzme hovoríte veci, ktoré prisudzujete druhému Vatikánskému koncilu, ale ich tam v tých dokumentoch nikde nenájdeme. Takým typickým príkladom bola aj v liturgii to, čo v každý veriaci asi najviac vníma, že druhý vatikánsky koncil priniesol to, že sa kniaz obrátí smerom k ľudu. A teda už nie je chrbtom, ale smerom k ľudu. Kard. Ratzinger v tejto knižke Duch liturgie hovorí aj o tomto, že druhý Vatikánsky koncil ani nepozná taký výraz versus populum, teda smerom k ľudu. A vysvetľuje historické dôvody, ku ktorým sa môžeme neskôr vrátiť, ktoré hovoria, že toto vôbec nebolo v úmysle, ani, ani takáto teologická kategória jednoducho nikdy v cirkvi nejestvovala a pre nás je symbolom druhého Vatikánskeho koncilu. Um, na čo sa teda odva- odvolávali tieto teológovia? Odvolávali sa na tzv. ducha druhého Vatikánskeho koncilu. Čiže texty to síce nereflektujú, ale bolo to v tom duchu, ktorý e, sa uskutočnil až po druhom Vatikánskom koncile. Priatelia, keď hovoríme o duchu druhého Vatikánskeho koncilu ako o určité virtuálnej realite, ktorá nezodpovedá tomu skutočnému koncilu, by som chcel upozorniť ešte aj na to, že autori spomínanej knihy, ktorú som spomínal na začiatku, tvrdia, že vraj slabá realizácia úzáverov druhého Vatikánskeho koncilu na Slovensku zaiste súvisela aj s rezervovaným prístupom k koncilu, aký bolo možné vnímať vo vedení církvy v Ríme. Čo týmto autori chcú povedať? Na čo sa odvolávajú? No, odvolávajú sa na to, že skutočne v církvi vznikla určitá virtuálna realita aj medzi niektorými teológmi v západnej Európe, ktorí hovoria, že samotný koncil nebol realizovaný pápežmi, ako bol Jan Pavol II. A samozrejme aj Benedikt XVI, ako keby to bol určitý návrat pred koncil. Pričom títo pápeži skutočne realizovali dobodky ustanovenia druhého Vatikánskeho koncilu, samozrejme, toto, ustano, toto realizovanie uzáverov druhého vatikánskeho koncilu mohlo byť jedine postupné. A tak nás to privádza k jednej téme, ktoré by, ktoré by som sa chcel dotknúť ešte v dnešnej časti našej relácie. Napísal som svojho času ešte v roku 2013 o tom článok, že aj pápež František odmietol tzv. ducha druhého vatikánskeho koncilu. A poukázal som v tomto článku na to, že... Um, pápež František vlastne sa prihlásil k pohľadu na cirkev, ktorá bola vlastná pápežovi Benediktovi, a ktorý, čo vlastne popiera toto tvrdenie, že by pápež Benedikt nejakým spôsobom bol zastavil túto realizáciu druhého Vatikánskeho koncilu. Súvisí to skôr s tým, že existujú dve dôležité interpretácie koncilu. Je to tzv. interpretácia kontinuity, ktorá chce vidieť druhý Vatikánsky koncil ako, ako ten, ktorý je určitým pokračovaním celej tradície církvy. A teda treba ho čítať a interpretovať vo svetle tradície 2000-ročnej církvy. Pamätám si ako jeden z profesorov, našich v Ríme hovorí, často, keď niekto povedal niečo, čo nepovedal koncil. A častokrát takíto teológovia hovorili, ale koncil o tom nehovorí. On povie, prepačte, ale koncil nepovedal všetko. My máme celú tradíciu církvy, ktorú musíme vnímať a, voči ktorej sa musíme, a vďaka ktorej máme potom interpretovať aj naše časy, ktoré sú poznačené druhým vatikánskym koncilom. A na druhej strane je to potom interpretácia diskontinuity, ktorá znamená, že chceme vidieť církev ako niečo úplne, úplne nové. Niečo, čo znamená určitý zlom, ktorý by znamenal, že to, čo bolo predtým, už nie je a už je prekonané a už je to zrušené. Pápež František adresoval arcibiskupovi Agostinovi Marketovi jeden list, ktorý bol potom aj zverejnený. Agostino Marketo je vlastne jeden z interpretov druhého vatikánskeho koncilu, ktorý je práve týmto ex- ex- exponentom tej interpretácie continuity. A tento vydal knihu, ktorá nesie názov Pontifikálny úrad a episkopát od 1. milénia k 2. vatikánskému ekonomickému koncilu. A pápež František v tomto liste spomína, že pokladá Agostina Marketta, hovorí, píše mu, pokladám vás za najlepšieho interpretátora 2. vatikánskeho koncilu. Týmto vyhlásením sa pápež František vlastne prihlásil k tomuto dedičstvu a k takéto interpretácie. Interpretácii druhého Vatikánskeho koncilu, ktorú by sme mohli nazvať interpretáciou kontinuity a odmietol tak ducha druhého vatikánskeho koncilu. Papež Benedikt na konci toho príhovoru kniazom, o ktorom som hovoril od začiatku tejto dnešnej časti relácie, napokon posledné slova povedal, v posledných slovách povedal toto. Zdá sa, že 50 rokov po koncile vidíme, ako sa tento virtuálny koncil rozpadá, teda ten koncil médií, ten koncil sekularizmu, ako sa stráca a objavuje sa pravý koncil s celou svojou duchovnou silou. Je našou úlohou práve v tomto roku viery, počínajúc týmto rokom viery, aby sme pracovali na tom, že by sa koncil so svojou silou Ducha svätého uskutočňoval a stal sa skutočne obnovenou cirkvou. Dúfame, že pán nám pomôže. Ja utiahnutý s mojou modlitbou budem stále s vami a spoločne pôjdeme ďalej s pánom v istote pán Výťazí. Ďakujem. Čiže pápež Benedikt vlastne v také veľkej nádeji, že ten koncil skutočný po 50 rokoch, že ho budeme znovu objavovať a, a že si nájde svoju cestu v církvi. A preto, keď si klademe otázky, milí priatelia, či sa na Slovensku uskutočnil druhý Vatikánsky koncil, tak by som posunul tú otázku takto, a aký koncil sa uskutočňoval na druhom Vatikánskom koncile. Ak sa neuskutočnil koncil médií, ten virtuálny koncil, tých excesov a tej sekularizácie, tak buďme za to vďační pánu Bohu. A ak sa neuskutočnili a určite mnohé aspekty tej skutočnej obnovy druho Vatikánskeho koncilu sa neuskutočnili, sme pozvaní, aby sme na nich pracovali ďalej. Ale k tomu vás pozývam, aby sme v prvom rade poznali koncilové dokumenty. V tejto knihe napríklad som nenašiel jediný konkrétny citát dokumentov 2. vatikánskeho koncilu. To bude cesta k dialogu, to bude cesta k tomu, aby sme objavovali skutočný dialog. Teším sa na stretnutia s vami pri ďalších častiach našej relácie v kontexte. Dovidenia.